الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه ثم ما بعد فنتابع درسنا في شرح بلوغ المرام ثم بعده نأخذ قليلا من شرح بلوغ المرام ثم نأخذ قليلا من تفسير سورة الأنبياء كما كما تعودنا بارك الله فيكم في الأسابيع الماضية So we'll continue our dars. We will start with a little bit of, an ex- of the explanation of the book Bulugh al-Maram and then we will go to uh, some of the tafsir of Surah Al-Anbiya bi-ithnillahi ta'ala. وَلَنْ نُطِيلَ عَلَيْكُمْ سَيَكُونُ بِإِذْنِ اللَّهِ دَرْسًا قَصِيرًا It will be a very short uh, class insha'Allah كما تعودتم كما سمعتم في الدروس الماضية as you've seen in the previous weeks. Um, فوقفنا عند حديث أبي هريرة رضي الله عنه ولازلنا في كتاب الطهارة باب المياه We're still in the chapter or in the book of purity the chapter of waters ووقفنا عند حديث أبي هريرة والصابس عند حديث أبي هريرة May Allah be pleased with him قال المصنف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب أخرجه مسلم وللبخاري لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه ولمسلم منه ولأبي داود ولا يغتسل فيه من الجنابة فهذه بارك الله فيكم عدة أحاديث وهي في نفس في نفس الموضوع وهو في الاغتسال من الماء الدائم ويفس وهذه الأحاديث يفسر بعضها بعضا So those are several ahadith and we'll come to their explanation in regards to water that doesn't move so bodies of water that doesn't move and those are different ahadith that explain one another in regards to the same topic barakallahu feekum qala an abi hurairah radiyallahu anhu so he started by saying under the authority of abi hurairah may Allah be pleased with him annahu qala qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب أخرجه مسلم. So he said that the messenger صلى الله عليه وسلم said لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم. One of you should not take a bath in the in still water, water that doesn't move. وهو جنب. While he is in the state of جنابة, the state of major impurity. الحديث أخرجه الإمام مسلم رحمه الله. فهذا الحديث فيه النهي عن الاغتسال من الجنابة في الماء الدائم الذي لا يجري. So in this hadith, we find the prohibition of taking a bath from the state of major impurity from the body of water that doesn't move, from still water. ونسأل الأخوة ما هي العلة من هذا النهي? What is the reason or what, what is the wisdom behind this prohibition. طبعاً يا إخوة لا يخفى عليكم قبل أن نسمع يعني جواب الإخوة لا يخفى عليكم أن الأصل في أوامر النبي صلى الله عليه وسلم أننا نلتزمها أن نلتزمها أو أننا نلتزمها عرفنا الحكمة منها أو لم نعرفها فأمر المؤمن أنه يسمع ويطيع So we all know of course that the believer should hear and obey regardless whether or not we know we know the wisdom behind any prohibition or any order ولكن إذا عرفت العلة فيزداد المؤمن يقينا but if the one was to know what the wisdom is 
or what possibly is the wisdom behind it, then it becomes barakallahu feekum, the, the person will be even uh, faster and happier in performing in, in, uh, in submission to Allah subhanahu wa ta'ala and to the commandments of Allah subhanahu wa ta'ala and the commands of the Messenger sallallahu alayhi wa sallam. فَهُنَا مَا هِيَ الْعِلَّةِ Here we ask, what are some of the reasons or the wisdoms behind this prohibition? نعم ولكن هل الجنابة هل الجنابة تنجس وهل هي نجاسة لا فهذا هذا طيب يعني ولكن الجنابة ليست نجسة فالنبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث أن عائشة رضي الله عنها كانت تحت ثوبه بظفرها ثم يخرج إلى الصلاة وهذا يدل على أن على أن المنية على أن المليء ليس بنجس so as for يعني, is it because the water will become impure this is not the this wallahu alam is not the reason because the يعني, the janaba the state of major impurity does not cause things to become impure because when uh, the semen is, is removed by any means or doesn't even need to be removed well, and we will come to it in later chap- chapters يعني, فيزال فيزال من باب الاستقذار وليس من باب التطهير. The strongest opinion in regards to semen is that it is it is like uh, يعني it is like things that need to be cleaned and doesn't necessarily need to be purified. طيب so it is not impure. يرحمكم الله. نعم. So it doesn't make the water impure. طيب إذا ما هي العلة؟ so what is the reason? لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاغتسال في الماء الدائم؟ جيد حتى لا تتقذر حتى لا يتقذر الماء فيفسده الإنسان على نفسه وغيره العلة منها كما ذكر ذكر أهل العلم حتى لا يتقذر الماء. So the reason behind it is that water doesn't become unclean. So here we're talking about something other than pure or impure. Here we're talking about clean or unclean. So people will be harmed by this unclean water. So in our religion we find that there is the protection of people as well as the protection of animals. Yani even the animals will be harmed. If the water, if the person kept taking baths in the water, that it doesn't move, then the water will become unclean. وهذا يا إخوة نراه مثلا في الأماكن المنخفضة التي ينزل فيها الأمطار فيجتمع فيها الماء. إذا الناس اغتسلوا في هذا الماء فإن الماء سيتقذر. ولو ترك على ما هو عليه وأخذوا منه وأخذوا منه واغتسلوا من هذا الماء وليس في الماء لأن الحديث و... لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم فإذا أخذوا منه واغتسلوا بعيدا عن هذا المكان الذي فيه تجمع الماء فإن الماء لن يفسد فإن الماء لن يفسد وفي نفس الوقت تحصل الغاية منه 
So if they were to collect the water, so this is in regards to bodies of water, and we see this, ya for example, in, yani if you go to a place that has, that has a little bit of a valley, or something, an area that is a little low, and the rain falls down, and it, the water gathers in a place, and a person wants to go into the water, and the people continue to go into the water to take a bath, this water will become, will become not unclean. It doesn't become impure, it becomes unclean. Whereas if they were to take the water and use it somewhere else, this water, this body of water continues to be clean, and they find what, they, what they're looking for, which is the clean water to take a bath, or to, to clean themselves. Now, فَهَذِهِ الْعِلَّةِ بَارَكَ اللَّهُ فِيكُمْ وَهَذَا الْحَدِيثِ قَالُوا يَعْنِ ذَكَرُوا وَهُوَ جُنُبُ قَالُوا وَالْغُسْلُ مِنَ الْجَنَابَ وَاجِبُ وَمَا كَانَ أَقَلَّ مِنَ الْوَاجِبُ فَهُوَ مِنْ بَابِ أَوْلَى So the people of knowledge, in addition, they said that this is in regards to taking a bath for, the, for removing the, major state, the, the state of major impurity. And this is an obligation to remove the state of major impurity. And therefore, doing something that is less than an obligation, they said, for example, taking a bath just to, to clean oneself, just to clean oneself, this is even more in prohibition. So the people of knowledge, they said, this is even, it is even more prohibited to take a non-obligatory bath in this water. Now, قال قال المصنف وفي الروايه الاخرى وللبخاري لا يبولن احدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه وفي لفظ منه وفي لفظ لمسلم منه فهنا اتت عده اشياء بارك الله فيكم الاولى النهي النهي عن عن البول في الماء الدائم وهي للعله نفسها اما ان يتنجس الماء وهذا لا شك ان البول نجس فإما أن يتنجس الماء أو بأقل الأحوال لو كان الماء كثيرا ولم يصل إلى حد البحر فبأقل الأحوال أنه يقذره لغير على غيره. So in addition the messenger صلى الله عليه وسلم forbade from urinating in the in the still body of water that doesn't move and then taking a bath and then taking a bath from it. So we find the prohibition of urinating in the water. Because again, if uh, urine is, is impure, and therefore the water will become impure. And even if the water was um, a, uh, a large, a significant amount, to the point that it doesn't become impure because of the small amount of, of urine, it still becomes, you know, with one person after another, after another urinating in the water, it will become impure. And therefore the Messenger وسلم, forbade from this, and more so that the person... Uh, urinates in it and then takes a bath, a bath in it. فالنهي قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه وفي رواية منه فهنا أتى النهي عن الاغتسال فيه وأتى النهي عن الاغتسال منه يعني أن يأخذه إلى مكان آخر ويغتسل منه. So in this يعني there is uh, whether he takes the bath in the water by going into the water or taking from the water. وَمِنْ هُنَا يَا إِخْوَانَ انْتَبِهْ إِلَىٰ أَهَمِّيَةِ الْإِنْتِبَاهِ إِلَىٰ أَلْفَاضِ الْحَدِيثِ And from this we see the importance of paying attention to the words of the hadith. فَفِي لَفْضٍ 
ثم يغتسل منه وفي لفظ ثم يغتسل فيه وبينهما فرق. So we see that the, the hadith has different narrations. In some narrations that he takes a bath from it. In, in, other, in other narrations and he takes a bath in it. And there is a difference between taking a bath in the water or taking the bath from the water. And this is very clear, And uh, another narration by Abi Dawood, very similar, and that he takes a bath in it from, from the major state of impurity or from Janaba. Uh, وننتقل إلى إلى تفسير سورة الأنبياء من تفسير ابن كثير